0: Halo guys welcome to lambe racing dari episode ke-67 dan sekarang di weekend kemarin ada hasil yang sebenarnya kemarin gak ramai-ramai banget tapi lumayan untuk mengisi dan kemarin di naskar ada NASCAR cup series lalu juga di WRC juga ada juga WRC di Finland kalau gak salah lalu di MotoGP juga ada di di dimana MotoGP di Amerika banyak pro kontra dan juga banyak permasalahan yang nanti akan kita bahas di bagian agar tengah pastinya karena kalau bagian awal langsung aja kita lempar ke Mamang Rika yang udah ada di episode kali ini uh,
1: gimana ya kemarin di di utaranya utaranya Austin tuh kering-kering sedap sundul ini karena Tiga balapan majornya NASCAR, turun semua. Yeah. SP30, sama Cup Series. Gua akan fokus ke ini sih, ke Cup Series. Tapi sebelumnya gua mention okay. dulu di Infinity sama truck itu. Kemarin yang menjadi poin kuncinya adalah munculnya pemenang baru dan insiden-insiden Big One yang ya sedikit tidak nampak di Cup Series. Tapi itu bisa lain cerita. Uh, yang terdampak Big One itu... cukup banyak ya hampir setengahnya dari 40 pembalap yang terlibat insiden itu ada ada 16 pembalap. Sebanyak itu. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Dan itu iya. lagi dalam wow. eh dua kejadian Biguan yang di lap 101 dan 86. Di Xfinity ada pemenang baru namanya Brandon Brown. Dia emang sebenarnya tidak begitu kelihatan dan apa namanya? dia juga bukan pembalap playoff jadi Jadi Panang Sebelah Mata namun mengagetkannya dia berhasil menang Dan dengan jumlah lap yang dipotong menjadi 107 Karena sudah terlalu gelap di Taladega Untuk info sendiri Taladega itu tidak mempunyai lighting yang proper Makanya di kapsiris juga dipotong cuma jadi 117 lap Karena hujan, hujannya deras takut nggak bisa lanjut lagi gitu Di track nya sendiri, dari 40 pembalap juga, yang crash ada ada setengahnya, 21 pembalap bahkan. Dan yang kemudian yang menang, ini cukup kontroversial nih, di track series ini ada Ted Vogelman. Nah, Ted Vogelman ini, jadi kejadiannya di lap terakhir banget, di try-over. Perlu diingatkan, Taladega tuh posisi start finish-nya tidak di try-over, tapi sedikit lebih maju. Jadi posisinya di tri-oval Ted Vogelman ini nyenggol seseorang yang lagi leading, nyenggol pembalap yang leading a spin dan kemudian Ted Vogelman finish dengan mulus Dan ini juga kalau gua lihat traksi nanti bakal diupdate jadi memang record corner sedangkan yang di XPity-nya yang terlibat kecelakaan di pembalap playoff yang terlibat kecelakaan ini Menyambut nama-nama big profile itu kayak
2: No nah, Rechon, Mike Snyder, terus aja mendengar
1: juga kemarin kena yang
2: The Rose the Rally Herbs
1: dan Harrison Burton yang yang kadang-kadang bisa masuk Championship for lah, atau enggak minimal 8 besar. Nah, masuk ke Cup Series yang sayangnya ketunda hari hari Senin paginya ketunda hujan kemudian di balapannya dilanjutkan sampai hari tadi pagi hari Selasa pagi, hasilnya ini somehow cukup cukup mengagetkan karena Hendrik tidak tampil seperti biasanya, Tajinya tidak tidak unjuklah di Talladega kali ini karena tiga dari empat pembalapnya tidak finish maksudnya tidak dua tidak finish satu terlibat kecelakaan tapi masih bisa lanjut dan satu lagi tidak berada di top 15 pemenangnya eh, bisa dibilang Akamsi Baba Wallace yang menjadi pembalap Afro-Amerikan kedua setelah Wendell Scott yang memenangkan balapan top tier NASCAR Naskar. Di top ten ada Brad Keselowski, Joey Logano, Kurt Bush yang tersisih di babak 16 besar tapi dia tetap fighting dan bisa menurut posisi keempat. Kemudian Christopher Bell yang sempat ada di bottom four yang bisa dibilang hampir terancam tidak lolos ke 8 besar tapi somehow posisi dia bagus dan ya meskipun masih ada di bottom pack tapi tidak tidak sejelek dua pembalap Hendrick yang akan gua sebut belakangan. Kemudian keenam ada Chris Busha, Nadees by him sempat menang di stage 1 dan memberikan sedikit apa ya sedikit angin segar itu untuk Red Bull Racing. Ketujuh Dani Hamlin ke-8 Kevin Harvick, ke-9 Erik Jones dan ke-10 Anthony Alvedo. Erik Jones Yang pembalap yang sebenarnya decent Tapi tidak mendapatkan Equipment terbaik Dari Richard Petty Motorsports Tapi dia bisa masuk ternyata Itu adalah sebuah pencapaian Untuk pembalap playoff lainnya Yang akan gue mention di sini Martin Truex ada di posisi ke-12 Kemudian Ryan Blaney ada di posisi ke-15 Chase Elliott ada di posisi 18 Tadi yang sempat gue sebut Hendrik Gak ada yang di top 15 sama sekali Kyle Busch di posisi ke-27 Sempat terlibat Insiden Big One Kemudian William Byron Kyle Larson Dan Alex Bowman Yang bisa gue bilang Jelek banget Jelek banget performanya Sebenarnya bukan jelek sih Tapi sedikit kurang hoki Karena Ketika pembalap Hendrik ini jatuhnya kena insiden karena ulah orang lain gitu. Meskipun Kyle Larson sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang ketika insidennya bersama Justin Algaier. Itu tuh Algaier disundul dari belakang oleh William Byron. Kemudian... Alex Bowman, kejadiannya adalah ketika Chase Elliott nyundul Ricky Stenhouse Jr. Dan Ricky Stenhouse tiba-tiba munggu terdorong. Dan nyodok Ryan Briss, kemudian Ryan Briss nembok. Dan akhirnya menyerurkan Matt D. Benedetto ikut terseret bersama Alex Bowman. Untuk balapannya sendiri, ya bisa dibilang tadi sempat gua mention bahwa Rain Shorten Race. Jadi balapannya kepotong hujan. Meski tiga lap lagi menuju stage 2. balapan dinyatakan retrek dan tidak dilanjutkan berarti itu menjadikan Babawar sebagai pemenang dan top 10 stage point tetap diberikan karena itu menjadi point resmi untuk stage 2 hmm, untuk preview di Oval sendiri ini dari playoffnya Lumayan seru nih. Soalnya meskipun Kyle Larson perjalanannya tidak menurut di taldega Tapi dia masih setidaknya masih aman. Masih berada di top 4. Kemudian Kyle Busch turun jauh ke posisi yang tidak aman. Itu di, di posisi tengah. Chase Elliott juga samanya. Dan duo Pensky Joey Logano dan British Logano otomatis naik jauh. Karena mereka berdua finish cukup tinggi. Untuk William Byron dan Alex Bowman. Satu-satunya yang bisa meloloskan mereka hanyalah kemenangan di Char- Charlotte Roval gitu. Jadi bakal ada satu Hendrick yang tidak lolos ke delapan besar. Kemudian Kevin Harvick somehow posisinya masih aman-aman enggak. Dan Christopher Bell kita tahu dia cukup jago di track Roval. Karena dia pemenang di Daytona Roval di Februari lalu. Untuknya setidaknya untuk top 4 masih aman. Mid-4 masih aman dan Batam 4 juga cukup. Cuk Paman, untuk dua pembalap aja, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk William Byron dan Alex Bowman, sekali lagi gua ucapkan mohon maaf, mungkin belum waktunya untuk masuk ke lapang besar, kecuali ada kejutan dari kalian, salah satu dari kalian memenangkan balapan dan membuat pembalap lainnya harus terlempar keluar. Ya mungkin begitu aja dulu sih dari Alabama ya, dari Talladega, kita sekarang pindah ke Selatan deh, ke Austin. Oh
0: nyari 10 menit ya kalau dilihat-lihat tadi bahasannya untuk di NASCAR series sendiri di Cup series dan dari utara sekarang kita pindah ke daerah agak selatan dikit di Austin Texas di mana MotoGP akhirnya kembali ke tanah Amerika setelah tahun kemarin nggak bisa gara-gara COVID yang melanda dunia. Wow jadi baru aja balik kota kota ada menyimpan masalah di mana. Ini trek nih bampi banget sejak resurface yang dilakukan oleh mereka bukannya menjadi lebih baik malah lebih buruk bahkan bampi pun sangat berpengaruh terhadap para pembalap yang rasa kalau ini trek parah banget. Pembalap sekelas Espargaro lalu juga Peko pun sudah mengutarakan suaranya mengeluhkan tentang trek ini yang bampi banget bahkan Quartararo pun menyebut kalau trek ini ibaratnya kayak trek motocross. ke trek buat motocross tempat di latihan biasanya saking parahnya bumpingnya ditambah lagi dengan kejadian dimana saat ini kan kejuaraan roda 2 lagi dipandang masalah safety sejak kejadian di SSV300 yang membuat berpulangnya Denberta Vinales yang menjadi salah satu alasan kenapa kemarin Vinales pun nggak bisa tampil karena masih di masa berkabung karena berpulangnya saudara sepupunya si Danbert Avinales. Nah untuk di balapan kemarin sebenarnya nih nggak kelihatan kelihatan banget nggak parah-parah banget bahkan yang bisa gue bilang yang sebenarnya seru itu sebelum race MotoGP-nya mungkin kita tarik dulu di tadi yang pertama bahasan Cota dengan trek yang bumpy banget apakah itu bahaya banget apa enggak dan menurut para rider pun sudah mengiyakan kalau trek ini bahaya dengan bampinya Bahkan udah diibaratin sama trek motocross gitu. Saking parahnya. Kalau menurut kalian sendiri kayak gimana?
3: Jadi malah aneh banget ya sih. Kayak, hmm. eh, biasanya sih. Kalau misalnya ada track-tracks yeah. office itu, itu harusnya pasti lebih bagus kan kualitasnya. Iya yeah. Ini yeah. malah kembali gitu kayak malah lebih buruk. Oke, okay, hmm. mungkin COVID jadi atasan. Hmm. Tapi ya agak kurang masuk akal juga. Masa iya cuma gara-gara COVID hmm. terus gak diurus. Langsung makin yeah. buruk. Dan yeah. Eko pun juga pernah bilangnya sih. Kalau hmm. bisa nggak ikut Barat ya nggak ikut Barat. Iya. Cuman ya, ya sebelum res udah ngobrol bahkan. Makanya nggak, nggak mungkin orang udah partar, udah tinggal mungkin gelar masa iya. Peko dia maju ya. Nah,
0: <laughs> nah itu dia. <laughs> bahkan nggak cuma Peko juga, Alex Spargaru juga bilang hal yang sama loh PTW. Sampai dia ngeluh masalah leher juga sakit kalau dia pas di kemarin di free practice. Kelihatan banget di free practice satu, dua. gue lupa free practice 1 apa 2 yang hujan tuh kelihatan banget kayak rider tuh bawa motor deh kayak naik kuda saking parahnya, saking parahnya Bumpy bahkan yang bilang nih kayak orang lagi berantem sama motornya saking parah untuk mengendalikan motor kalau kita lihat kejadian yang kayak gini yang serupa mungkin kita tarik ke dulu di Silverstone sekitar 2018an kalau ga salah di Silverstone ini kan juga mengalami hal yang sama abis diri surface malah parah banget dan Bumpy makin kerasa yang membuat MotoGP kalau gak salah pas itu gara-gara hujan juga terus akhirnya refleks salah satu alasannya demi safety ya karena itu juga karena bumping yang parah habis di resurface malah jadi parah banget bumpingnya dan kalau untuk di kasus di Silverstone sendiri kan salah satu faktor penyebabnya bukan cuman aspal tapi kan tanahnya juga yang menjadi salah satu penyebab dan kemungkinan besar di Austin sendiri juga masalahnya gak beda jauh kayak di Silverstone tanahnya yang emang kayak gitu Jadi salah satu sumber masalahnya. Oh, kering nggak sih di
3: Austin? Kan hmm, Austin ini daerah tengah-tengah Amerika Texas. Jep daerah, daerah tengah, tapi lah.
0: emang daerah tengah sih. Tapi kalau dilihat kayak misalkan lagi musim lagi musim hujan gitu di sono, ibaratnya itu kan parah banget. Bahkan pas 2015 kan sempat banjir juga. Note track-nya, kalau nggak salah gara-gara hujan sempat kerendem. Maka ini track ini agak tricky juga kalau lihat situasi kemarin. Iya. Yeah. Karena gitu tetap aja gak ada. tanggapan yang bener-bener sampai menunda race, karena ujung-ujungnya sih jalan-jalan juga kualifikasi juga berjalan yang untuk di kelas MotoGP Pecco berhasil head pole position diikuti oleh Quartaro kedua lalu Mark Parkes ketiga kemarin dan di setelah kita ngebahas masalah free practice juga yang banyak masalah gara-gara track bumpy Raider udah ngeluh banget, treknya juga bumpy banget kalau menurut kalian kayak gimana nih kalau misalkan ini contohnya sebenarnya Bumpy-nya termasuk parah banget apa enggak, apa gimana kalau menurut kalian semua? Parah
2: banget, parah banget. Lo tau gak sih di FP1, di Moto3-nya yeah. ada yang ginjalnya kena itu? Si Sergio Garcia yang dia akhirnya gak ikut balapan gara-gara oh, ginjal. Iya. Gara-gara Bumpy terus ginjalnya tuh yeah, kena. Apa yeah. sih yang atas motor itu yang kayak kaca-kaca gitu? Gue lupa namanya apaan.
0: Oh fairing gitulah kena ya? Ah iya itu, iya kena itu. Kayak kaca fairing apa-apa ya?
2: Ginjalnya lo gila. Saking Bumpy-nya ini track
0: Iyalah, iya, bahaya banget. Nah, okay, apalagi kan motor-motor kelas junior kan emang parah banget gitu. Semacam motor 3 kan sekarang lagi diliatin banget gara-gara kejadian kemarin.
2: Iya, yeah, padahal kalau dilihat crash juga enggak kencang sih. Cuma ya cukup cukup aneh malah menurut gua gara-gara Bampi doang.
0: Geradakan gitu Bampi akhirnya malah nyentuh kena
2: ginjal gitu, sakit loh. Malah ada horor hmm, sih Iya, gitu <laughs> yeah, cuma kalau dilihat horor juga sebenarnya kalau dilihat replaynya itu enggak crash yang horor gitu loh kayak Ya, ya, biasa Para efek bampi doang bampi no, no, no. bampi Karena
0: bampinya aja No ginjal udah kena Patat udah kena Leher pun juga beberapa rider Ada yang ngeluh juga masalah lehernya kayak sakit gitu Gara-gara bampi kayak ngerasa Ini saking parah nih aspal mungkin bisa diibaratin Kayak aspal asfal proyek yang habis, dili- habis dilewatin Mata-mata bende Yang biasanya habis dari pabrik
2: Tanjung
3: Priok
0: <laughs> <laughs> Iya sih Iya <laughs> <laughs> di daerah-daerah Tanjung Priok Pulau Gadung, tapi sekarang kelihatannya udah gak parah banget ya kayak dulu kalau di daerah Pulau Gadung, tapi gak tau deh kalau kata temen gue gitu soalnya gue udah lama gak lewat sana, gak lewat Pulau Gadung sih kalau dulu terakhir gue lewat, asli parah banget gitu udah sih, sekarang
2: udah mending sih untungnya iya,
0: berarti udah kelar, proyek-proyekannya udah selesai kayaknya di... udah, emang di Pulau udah kelar,
2: udah
0: kelar hmm. ah. setelah bahayanya track kita pindah ke Moto3 dimana Moto3 ini parah banget nih gua, gua bingung nih kenapa Moto3 dalam di musim ini udah banyak banget kejadian-kejadian yang emang bahaya banget bahkan kalau terakhir sebelum kejadian ini di race katalunya setelah kepergian mendiang Jason fire di race selanjutnya di katalunya pas itu Louise Capri Rossi ngamuk-ngamuk sebagai race directory ngamuk-ngamuk ke rider-rider Moto3 gara-gara anak-anakannya bawa motor tuh parah banget barbar, weaving, segala macem gak ada otak-otak aneh dan sekarang di Cota pun mulai terjadi lagi dimana ini mungkin kombinasi antara rider yang ugal-ugalan parah rada kurang nggak otak entah karena jiwanya masih terlalu muda apa gimana di Moto3 ditambah dikombinasikan dengan trek yang rada bampi gini kemarin juga langsung akan korban nah untuk pertama yang si Salah salah kalau gak salah dia cedera kemarin yang bikin sampai red flag nok dia kelihatannya kena tangannya semoga dia gak bernasib kayak Jorge Lorenzo di Phillip Island dulu soalnya kena tangannya juga sampai tangannya lepas kalau gak salah sampai red flag dan yang kedua yang buat red flag kejadian antara si Minyo, si Alcoba dan juga Acosta gara-gara si Oncu oh, nih iya. oh, yang, ya, yang mulai, iya. ya, si iya. Oncu mulai Dia dia pindah lain tiba-tiba akhirnya kena Minyo Minyo jatuh nah motornya langsung ya no time to react lah bagi Alkoba sama Costa untuk menghindar akhirnya kena motor do bahkan salah satu itu lupa si Pedro Acosta kalau enggak salah yang sampai kena dinding samping track ya, itu ya, ya. terbang itu terbang itu men terbang saking parahnya dengan kejadian kayak gitu tiga rider langsung tumbang langsung di langsung diklarin balapannya di red flag dan yang sebenarnya menjadi salah satu alasan kenapa karena sebelumnya ketika mau dilanjutin balapan ini balapan 5 lap yang berarti kalau di 5 lap kan biasanya dengan jiwa-jiwa muda rider-rider bakal barbar banget dan itu juga dedi dikritik salah satunya Valentino Rossi pun juga udah mengkritik masalah balapan yang cuma 5 lap doang hingga sebelum akhirnya terjadi masalah yang di track itu antara Oncu yang ngulah no ke Minyo akhirnya yang kena, kena korban lah. Gara-gara nabrak otor Minyo si Alcoba dan juga Acosta. Kalau menurut kalian dengan kejadian kayak gitu si Oncu ini bener benar salah apa enggak? Kalau menurut kalian salah. dan apakah dia pantas untuk diberikan resband? Dua resband di langsung diberikan setelah kejadian kemarin? Pantas saja sih. Aja
2: sih. antas ini tuh kayak lo tau gak sih ibu-ibu yang kalau nyelip di jalan itu yeah. lang- langsung motong banget kan sering yeah. gak sih tuh kayak gitu terus saya penat sama kayak gitu sama kayak gitu asli dia kayak tidak langsung Benadari, <laughs> karena emang mirip kasusnya bro <laughs> lo dari kanan langsung motong ke kiri gitu langsung yeah, bener-bener Apalagi yeah. itu lagi straight line loh. lagi kencang-kencangnya lo yeah, mana straight line nya panjang banget di kota kan lantas sih dua resbian sih, hmm. nah, asli
0: motong racing line pindah racing line nya parah banget dan itu juga si oncu ini kan terkenal dari dulu bahkan di ajang red bull juga dia gak beda jauh kayak gitu dia emang agresif tipikalnya cuman di sini nih parahnya sampai makan korban tiga orang even valentin rossi udah bersuara kayak gitu udah setuju dengan resbian nya berarti nih ini orang deh parah banget semoga dia bisa ngambil pelajaran Dan terus saja di kejadian kayak gini mungkin kita tarik seminggu sebelumnya gitu. gas minggu juga sih. Di pertengahan minggu kemarin. Setelah kejadian Denberta dan juga SSP300. Salah satu X-Rider MotoGP dan juga World Superbike Series. Si Michel Fabrizio. Dia bilang kalau Mark, Mark Marquez menjadi salah satu alasan kenapa rider-rider muda jadi kayak gini. Yang bikin jadi... caur banget balapan di ajang-ajang junior kalau menurut kalian apakah Marquez salah apa emang si Fabrizio aja nih emang omongan kayak gitu? itu
2: hmm ada nah, debatable sih sebenarnya
0: iya gue persetuju agak debatable
2: kalau misalnya dia ngambilnya karena kasus dengan Berthavineales masanya kan nggak ada liquid footage-nya ya sampai sekarang jadi gue nggak tahu gitu loh kita nggak tahu apakah ini emang benar-benar gara-gara over agresif atau emang karena apes aja gitu. Iya. Kita enggak bisa ngeblame Marques gara-gara crash ini soalnya kita enggak tahu kejadian yang benar-benar kejadiannya gimana.
0: Iya. Bahkan crash-nya pun juga bukan gara-gara si Marques. Maksudnya ya, itu super seedi ya. doang kayak.
3: Hmm. Oh, atau orang udah punya persepsi Marques buruk. Udah make tuh udah kayak jadi kambing hitam ibarat Marques tuh inilah yeah. Provider yang baru-baru ini disalahin gara-gara WA mah. IG lagi Don WA <laughs> IG <lagi> Don WA
0: <laughs> IG Facebook Don Twitter tawa Tapi kalau kita runtutin lagi kejadian kayak gini Mungkin sebenarnya ini Marques ini Emang mungkin dia gak bisa disalahin Dia gak sepatutnya klarifikasi juga Tapi kalau misalkan disalahin Gue mempunyai pandangan berbeda Mungkin bisa jadi bisa aja disalahin mengingat Marques ini Kan udah dijadiin panutan bagi rider-rider muda Sekarang Ini beratnya kejadiannya sama kayak dulu pas Timnas Jerman dia gagal di Piala Dunia 2018 tapi yang disalahin Pep Guardiola. Orang mungkin enggak akan ngerti kenapa Pep Guardiola disalahin, tapi kalau misalkan mereka tarik mundur lagi, mereka akan mengerti. Selera kan pas itu Pep Guardiola seperti merubah permainan di Bayern Munchen jadi Ball position oriented yang mengubah juga permainan di timnas Jerman yang Jerman ini kan timnasnya kan terlalu parah banget ke Munchen banget terlalu di, sering dipenuhi oleh pemain Munson jadi dia berpengaruh ke permainan akhirnya kurang padu dengan taktik segala macam yang menyebabkan kegagalan. Nah di kasus Vignales mungkin sama juga dia mungkin salah tapi salahnya ini gak direct karena dia cuma karena dia menjadi inspirasi rider muda dengan... Permainannya yang emang agresif banget Walaupun gas sepenuhnya disalahkan Tapi mungkin bisa aja dia karena menjadi salah satu penyebab akar permasalahan Dan ini terjadi di di dimana dia ini kan kesalahan dia bukan dia yang bikin Dia juga bukan salah Dia cuma inspirasi, Tapi dia menjadi salah karena Karena yang dia tunjukkan ini bisa merubah persepsi rider-rider muda Untuk memaksa mereka mendorong sampai batas Bahkan di luar batas kemampuan mereka menjadi sangat agresif Tapi sebenarnya gitu sih, gitu, simple aja, dia, dia gak salah, tapi kesalahan yang terjadi ini karena indirect, gak, gak salah dia, dia gak perlu bertanggung jawab atas semuanya. Tapi kalau misalkan disalahin, mungkin iya bener, mungkin bisa, mungkin bisa. Tapi gak semua orang bisa menerima kalau misalkan dia disalahkan karena kejadian itu, soalnya yang dimaksud makna kalimat yang disalahkan oleh Fabi, Michel Fabrizio ini bukan nyalahin ngeblame gitu, bukan, dia kan ini dalam artian indirect. So apakah Marquez menjadi penyebab banyaknya crash? Ya bukan dia penyebabnya. Salah rider-nya aja nih, rider-rider muda aja banyak yang rada-rada nih saking barbarnya mereka. Di samping emang ajang-ajang junior yang emang sekarang nih parah banget, terutama di SSP 300, di ajang di luar GP seperti SSP 300 ini kan emang banyak banget yang ikut sampai 40-an saking ramenya malah akhirnya sesuatu kejadian yang tidak mengenakan terjadi kemarin di kejadian-nya kejadian Oke kita berpindah dari bahasan di Moto3 sama bahasan Marques yang disalahin walaupun emang enggak pantas disalahin tapi ya begitulah ujung-ujungnya balik lagi ke persepsi masing-masing sekarang kita masuk ke bahasan di kelas MotoGP dimana akhirnya Mark Marquez is back to his run. akhirnya dia kembali ke Singa Sanek. Kemudian jadi the king of Cota setelah musim 2019 dia gagal karena crash dan diraih oleh Alec Rins Berarti di musim ini total Marquez sudah menangkan balapan dua kali di mana dua kemenangan diraih di mana trek ia bisa memenangkan balapan tersebut dalam artian emang wilayahnya dia baik di Cota maupun di San Ring udah playgroundnya dia lah ibaratnya. Dan kalau kita lihat di kemarin di balapan kemarin sebenarnya So, so bang, gue pun ngantuk kalau kalian semua gimana nih?
4: boring, Boring-boring. Tiduran. Boring-boring-boring. Urus apa? Capek tidak
0: tiduran. Gue tiduran sih jujur, gue ke Gue gue. Gue gue kegantuk-ngantuk sih. Cuman memang jujur aja
1: stresnya enggak enggak begitu-begitu ya. banget lah. Memang pusing ya. sih kalau masalah juga tengah malam juga sih.
2: iya di samping itu juga emang ngantuk sih ya setengah malam ya. mungkin ada ya, yang terlalu
0: understandable
1: iya paham iya. iya,
0: iya. iya, iya. iya. juga soalnya Tuh. emang Tuh. emang gimana Cota ini emang buat MotoGP nggak bisa diandalin men jujur aja bahkan kalau kalau nonton F1 pun dari Cota hitungnya dari 2012 sampai sekarang sebutin yang balapannya emang beneran seru nggak ada Ya, paling itu lomba ya.
4: Itupun, itu pun gara-gara kimia menang dan perjalanan menis juga biasa aja.
0: Dan Benar. Ya, sirkuit til sih.
4: Sebenarnya bukan Iyimu, juga tapi
0: emang bagian dari kota ini kan elevasi naik turun segala macam dan bentukannya nih gak ada spot overtake yang enak bahkan untuk mendapatkan semacam momentum untuk bisa overtake pun agak susah di sini lo lihatnya turun pertama di de- tanjakan lalu juga di di speedrapnya yang lurusan panjang kurang banget sih kalau gue bilang itu itu kurang soalnya agak sudah lurus terus juga naik turun segala macam di Disi- di satu tempat doang spot overtake paling enak dan lainnya pun untuk menyalip pun susah
1: mungkin kalau dari perspektif gue di Cota itu, mungkin kalau mobil yang mobil atau motor yang kencang-kencang agak boring tapi ini regardless ini hujan atau enggak tapi kemarin gue juga ngerasa di NASCAR ke- kemarin tuh di uh, tiga-tiganya turun Xfinity terus Cup sama truk, yeah. uh, juga kayak gimana ya cuma karena bumbu hujan doang gitu jadi lama tapi hmm. dari racing Kasihnya sendiri ya agak kurang. Mungkin kalau misalkan gue ya. sebut yang aksinya agak lumayan tuh indiker, kalau bisa gue bilang ya. Tapi nggak tahu juga di hmm. Kembali lagi ke kalian juga. Ya, ya. Ya. Ini main
0: rame sih ya. pas, pas di kota. Tapi kalau gue bilang pun di kota ini bukan tipikal track yang bisa menghasilkan suatu kualitas tontonan sebenarnya. Ini lebih kayak track Stunmory
3: kalau gue bilang. Ya nambah. Slot doang sih? Buset nambah. Oh, tuh malah berarti itu kayak uh, GP Korea sama GP India lah. nya kalau aku seringnya bertahan terus
4: formalitas biar ya membalap iya mm-hmm. ya membalap di, di Amerika, Amerika aja sih.
3: Kir ya, artisnya banyak datang lah gitu kan Amerika kan home of entertainment tuh ya, ya. Tapi ya, ya. sayang
0: juga sih Cota dengan Jaya Seberak itu fasilitas lengkap itu kalau treknya kayak gitu rasanya kurang banget. Kalau apalagi treknya kayak gitu dengan layout kayak gitu cuma bisa dimatin Sunmori doang dan balapan kemarin pun kalau mau jujur di mod nyipsunmori bahkan Minim drama juga, apa yang diharapin gak ada yang seru-serunya kalau mau jujur, kalau mau jujur. Bahkan gue tiduran dua kali men, gue ketiduran dua kali. Di pertengahan res gue ketiduran. Tapi balik lagi nih ke masalah di Cota ini. Jadi di Cota ini, seolah yang boring dan balapan emang boring. Lalu Marquez menang lagi, di posisi dua ada Cortararo dan posisi tiga ada... Beko yang sebenarnya agak teteran di awal ke pertengahan hingga di akhir dia telat panas Ya ujung-ujungnya dapat posisi tiga pun sebagai salah satu andil dari Jack Miller yang memberikan posisi Lalu juga ada Jorge Martin yang melakukan mistake dan terkena penalti juga sebelum akhirnya di overtake Dan kalau kita lihat di Cota ini, gak ada yang spesial juga ya Terus eh, kita lihat lagi Pernah lebih performa Beko gak sih belakangan ini Kayak yeah. setiga kali
3: pole Hmm Terus, dia malah improve lo,
0: dia dia improve kalau gue bilang, kayak jadi Terus lebih banget, stabil ya. di papan atas, gak kayak biasanya turun mundur teratur, walaupun di beberapa momen seperti di awal rest di Cota kemarin kan dia sempat mundur teratur, tapi sekarang udah enggak lo, dia mulai lumayan stabil lo performanya. ya cuma hmm. udah sayangnya udah
3: di waktu-waktu yang udah tinggal menunggu detik-detik Qatar dapet gelar sih sayangnya
0: itu. iya iya sih. Allah Tana sih di musim ini apalagi di awal musim banyak apa sih juga dan di Mugello juga apas para di Silverstone dia dikerjain sama Michelin sampai ngamuk-ngamuk di Austria pun dia juga telat gara-gara breadbinder masterplan nya berhasil dia kurang masih kurang dikit lagi malah bindernya udah finish duluan posisi pertama gimana ya kalau lihat bahkan di musim ini yang paling improve antara semua Rider mungkin gue berani bilang Peko Dia emang libur banget, cuman sayangnya dia on fromnya pas lagi kayak gini, pas kuartal lo tinggal nunggu waktu aja buat dapetin gelar. yang Berarti bertanda bagus sih mungkin, buat next season ya.
3: ya. Nah, gak ada, gak ada ya. perubahan juga kan next season. ya. Uh, okay. ada Dukati perubahan. Mungkin ada. Dukati mungkin ya, udah nah. mulai, ya, dari dulu kan Dukati mengantar contenter terus, sih. cuman ya, menaruh hmm. terus, belum pernah bisa ya. menang lagi setiap stormnya.
0: Iya. Motor yang paling advance tapi bukan motor yang mungkin secara overall bisa ditangani oleh semua rider sih sebenarnya bahkan Dovi pun gagal dan Lorenzo pun juga gagal sekelas Jorge Lorenzo pun gagal Jack Miller pun juga biasa aja kalau jujur di samping dua kemenangannya tapi formanya kalau jujur naik turun juga di Ducati cuma Pecco nih sekarang bener walaupun telat hitungannya malah menguak waktu aja nih kuartal baru dapat gelar tinggal ngasin gelar aja lah soalnya di dalam itu kan dua res kalau misalkan dua res ke depan kuartal baru dia menang udah satu tangan udah megang piala itu kayaknya oke okay. kalau udah kita bahas peko kita bahas ke ultimate nya miller yang kemarin kontak lagi sama juan mir jadi si juan mir ini gimana ya gua gua kasihan sama dia kalau mau jir dia dengan segala pressure yang ada tour dia musim ini datang sebagai juara dunia bertahan di musim kemarin walaupun juara dunianya banyak yang pun pertanyakan karena juara dunia modal konsisten doang jadi di baris dalam yang ada dia juga di samping ada sedikit collision sama Mark Marquez senggol-senggolan gara-gara di kuntit mulu sekarang dia ada masalah baru lagi sama Miller nih masalah kalau kita tarik lagi ke awal musim dia juga sempat masalah yang konteks sama Juan Mir di balap pertama di Qatar.
2: Tentu saja ada
0: pertanyaan yang muncul bagi seorang Juan Mir apakah ya beneran atau true champion setelah kejadian di mana dia formai musim ini jadi balik ke stelan pabrik dan juga seringnya terjadi permasalahan kayak gini terutama sama Miller nih enggak tahu kenapa ya, kayaknya ada masalah
3: orang berdua. Mungkin yang disebutin netizen tuh Perez tuh ini sih. Dia tuh lebih suka komentarnya dia, dia lebih suka ngekritik Ya, ya pokoknya dia lebih suka ngejulitin lah kalau orang lain tuh kayak gini, gini. Padahal dia sendiri juga kayak gitu. Kayak banyak kan yang luparan di IG itu rame-rame ngebuli Mir. Terus di yang, apa namanya yang video Milar sama Mirnya omel ngomel itu. Ya oke, okay, mungkin di kali ini Mir yang udah langsung ngakui, dia langsung ngakui. Dan di bahkan dia pun kayak ngoles masih itu kan. Dia tuh ngoles. Gue salah, tapi gue jangan dikata-katain gue gitu kan pokoknya. Sampai-sampai ya gimana ya. Karena ya mungkin ya agak aneh juga sih kan tadi yang lu bilang Ismi champion ya pasar iya juara dunia masa sampai sekarang benar-benar sekali doang gitu
0: tapi kalau kita lihat pun walaupun dia datang sebagai juara dunia performa Suzuki pun musim ini gak, gak semantap musim kemarin kalau wujud soalnya para rival juga malah lebih baik dalam pengembangannya dibandingkan Suzuki di musim ini lalu juga musim kemarin pun dia menang karena kecuali Marquez yang lagi cedera, lain-lainnya juga malah nocturn formalnya gak stabil dia, doain konsisten masalahnya itu. Makanya sampai dapat istilah juara dunia tapi gak diservl apa gimana ya ujung-ujungnya balik ke perspektif masing-masing. Bila nah, kejadian kayak gini, semoga nggak ada kejadian yang bisa menang bu-bu-bu-bu. drama gak jelas lah drama drama reca MotoGP. Soalnya gue kesal banget kalau ke drama drama reca kayak gini muncul, yang yang panas tuh bukan ridernya tapi netizennya. udah macam dijen motor di Indonesia. Nah, iya kata.
3: Jadi sekarang fenomena MotoGP sama-sama ini ya, sama-sama dari mana. Sama, sebenarnya
0: sebenarnya sama. Sama aneh sama bego-bego juga. Cuman kalau MotoGP wek, ya tipikal bego-bego Indonesia. Kalau MotoGP, kalau di Japan bego-bego ya apa panik kayak ke forum bola gitu, bola-bola IPL banter-banter di tweetnya segala macam, enggak beda jauh. soalnya sama-sama membawa culture Inggris dari bola ke England, dari Was Driver lah, Froude Stepan, Frou Milton dan sebagainya. <laughs> ya emang gitulah kehidupan netizen dan sama aja soalnya sekarang kalau mau jujur pun netizen dia dia lihat rivalnya menang bukan karena pingin ngerayain, dia pingin melihat jagoannya menang pun bukan karena merayain jagoannya menang tapi karena bot ini pengen rendahin rivalnya kalau kalah, aslinya itu. Jadi kalau orang sekarang netizen-netizen aneh,
3: makanya eh, enggak cuma ngedukung pembalapnya doang tapi ngedukung rival sih rivalnya itu. Nah, itu itu dia.
0: Jadi sengaja banget biar ya, rival utamanya ini akhirnya jadi
3: kalah terus itu dikata-katain
0: sampai ya. muncul Slav, Crash Stephen, Max Stephen, Max Milton dan sebagainya. Padahal dia kan di MotoGP pun juga sering banget Mark Ressler segala macem, bos juga Aki-Aki, si Rossi juga kena, sering banget kejadian kayak gitu. Jorge Lorenzo pun dulu, gue ingat banget di video 2015-2016, kena banget dia dia dikatain dulu paduka Hohe.
3: Iya istilah padukanya itu yang inget gara-gara ditolong kan.
0: Iya.
4: Itu kita udah pernah bahas gak sih di episode Overrated? Iya, Overrated itu.
3: Lu
0: pernah, dulu pernah. well dari MotoGP mungkin udahan gitu aja soalnya gak apa-apa lagi yang dibahas gue pun bingung apa juga yang dibahas yang penting banget untuk dibahas soalnya gue menghindari drama-drama receh gak jelas sebenarnya soalnya kalau drama-drama receh kayak gini muncul di MotoGP yang ribut tuh bukan radernya bukan kami tapi yang ribut netizen-netizen Indonesia yang rada-rada meselin well kita lempar ke kita pindah ke ajang F1 tapi nih preview dulu soalnya balapannya belum mulai minggu kemarin libur jadi Evan akan kembali di Turkish GP dimana Turkish GP di Istanbul Park ke- kemarin dan kali ini kelihatannya Istanbul Park nggak akan separah kemarin sih gripnya soalnya udah banyak perbaikan segala macam dari pihak Istanbul Park juga dan di balapan kali ini akhirnya setelah kita menunggu Evan akan kemana satu provider streaming Indonesia akhirnya udah memberikan teaser gitu bahkan udah ngasih harganya juga plan untuk subscribe juga
2: nggak official kok iya udah official official.
0: akhirnya kita udah menemukan rumah untuk melakukan transformasi walaupun sebenarnya ini pastinya akan muncul pro dan kontra mengingat ya gimana ya yang dapat malah dia ya yeah. soalnya tidak so... semuanya bisa bisa mendapatkan akses TV yang bagus soalnya di tayang ini juga kelihatannya ktdo channel Di o Channel, o Channel juga udah, udah udah fix katanya Iya udah Udah keluar jatuhannya juga di Channel Iya udah keluar jatuhannya kan. juga di O ya, udah, semua TV ya. di Indonesia dapat O oh.
4: Nah iya anjir rumah ya. gua ga dapet O Channel
0: Tak ilah o, o Channel o Serta, aja gua, gua aja yang di Jakarta pun Gua tinggal di tengah-tengah Jakarta pun dapat O Channel-nya masih semota men Oh iya anjir yeah.
4: Iya sama-sama
0: Jadi TV TV eksklusif gitu deh kalo
4: lo pikir-pikir
0: Gagak eksklusif juga sih sebenarnya <gak> Kayak coverage nya kayak
4: kurang banget gitu gak sih? Ha, kayak...
0: <gak> iya Kurang luas Bener bener O-channel Gua mana ada munjur... anjir dapet O Channel <gak> O Channel nya kok muncul kayak lemparannya di video kalau misalkan kayak plan-plan yang olahraga Kayak Liga ini... 1 NBA yeah. juga dilemparnya ke O Channel Iya yeah, iya yeah, iya yeah,
2: iya yeah. Iya yeah, bener itu apa ini 2 tahun lalu 3 tahun lalu tuh Bener bener Kayak gitu doang sih Buangan buangan doang Amat dagang rice cooker Nah, yeah. nah, <laughs> ya. nah, nah itu sekarang baru naik-naik sekarang nah yang ini juga UEFA Youth Champions League iya
0: <tun> memang agak susah dan emang muncul pro kontra juga sampai ujung-ujungnya kalau misalkan terpaksa pakai pakai link streaming pun ya hanya bisa memaklumi doang soalnya susah juga dan kalau berlangganan pun Masih belum ada fix bank kepastian kalau misalkan kita plan setahun pun masih lanjut sampai musim depan apa gimana dan plannya udah, ini Udah bulanan, bulanan aja Udah
4: bulanan aja udah Gue bulanan sans
0: Iya dan masalah dengan bulanan yeah. pun pasti
4: kalau ya, di- balik lagi ke
0: coverage juga di... sih soalnya gak semua orang punya sinyal gini, yang ini. mendukung Soalnya ya, per video masalahnya gitu lagi Kalau yeah, sinyalnya sih. kurang emang ada-ada
4: Kalau apa namanya? Kalau yang jadi lambadah sing pun ada ber DM katanya udah sampai 2022 juga. Iya sampai tahun uh, depan
0: soalnya sisaan kontrak kayak dilanjutin sama mereka. Iya, yeah,
4: iya. Yeah. Nah yang gue nggak tahu ini yang udah beres tahun ini nanti bakal dilanjutin di paket F1 nya ini apakah enggak Maksudnya misalkan kalau dia awal tau, tahun udah beres gitu. Hmm. Ini yang gue gue juga kurang tahu gitu. Harusnya sih lanjut ya. Jadi nggak perlu bayar yeah. lagi.
2: nggak hmm. sih lanjut
4: cuman gue atau salah kemarin ada yang reply juga di di twitter lab dan <gay> kayak gue juga bingung menjawab gimana ini lo tanya video aja gak sih
3: <gay> kota yang kaki soalnya kaya...
0: yang ngurusin gituan lah soalnya kita cuman page cuma page kecil ala ala doang kita juga bukan account official jadi urusan kayak gitu langsung lemparin aja lah ke <tuk> yang bersangkutan iya betul iya yeah.
4: tapi ya apa sih ini udah udah kena kegiatan hilalnya ya udah kita kembali berarti udah balik ke jalan biasalah ya
0: tinggal ya. katanya
4: tinggal nunggu TV kabel aja nih mau nanyingin ya. sport TV apa kagak
0: iya soalnya sport TV emang agak susah juga dan kemarin sport TV pun di MotoGP malah PHP iya PHP NMU, parah udah enggak bisa iya PHP parah makanya makanya kalau sampai muncul semisimingan pun cuma bisa mewajarkan soalnya enggak ada kepastian terus enggak jelas ya. juga dari providernya ya, yeah. bisa
4: disalahin mungkin 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 bukan wajahnya tapi kayak apa ya angkat tangan aja lah ikut ikut ya, sama lah, aja
0: mengajarkan ya. dong kalau angkat tangan yang <laughs> <aja laughs>
1: <memarungi lah. laughs>
4: e, kalau gua kalau gua Ya kayak gitu lah, aja. ya ya gimans ya udah gimans
0: emang kejadian kayak gitu sekarang harus diwajarkan semua harus diwajarkan kecuali Fred bisa starter mulu di MU.
4: Ya, itu 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 <laughs> yeah. itu itu anomali sih kalau Fred start di
0: MU. so dengan kayak gitu dan di MotoGP Spot TV ya dikerjain ada yang menjadi masalah kan di wilayah-wilayah agak luar yang nggak dapat siaran. soalnya kan nggak semua wilayah dapat TV loh btw. dapat TransCorp kayak Trans7 pun, gua pun pas di malam gua nggak dapat siaran Trans. terpaksa streaming dan lu kan pakai UCTV bisa sekarang juga bisa kalau nggak salah ya kalau UCTV. Iya, iya udah nggak bisa. Nah itu dia jadi masalah baru lagi makanya kalau sampai muncul link-link streamingnya minta link kayak gitu ya udahlah emang udah diwajarkan soalnya situasi situasi sih soalnya jatuhnya.
4: Cuman backdoor aja lah ya backdoor aja nggak usah ngomong.
0: Iya, <laughs> <laughs>
2: benar-benar lebih baik diam diam
4: aja. Iya backdoor aja lah. Iya.
0: pasukan total sportek rise up. <laughs>
4: waduh. Nyimak deh
0: Kalau channel nol mungkin kalian semua yang emang siarannya gak dapat di TV antena mungkin kalian bisa mencoba di TV digital juga kalau kalian punya yang decoder decoder
3: digital kalau
0: kalian mungkin bisa otak-atik Ada cara-cara gitu, mungkin di grup-grup siaran digital, TV digital kayak gitu ada juga caranya Kalau memang kalian mau nyoba sih silahkan Saya kan dengan era kayak gini kan perlahan TV analog agak ditinggalkan Dan pada fokus perpindahan ke TV digital sesuai itu aneh dari penyiaran Kalau gak salah dari keminfo kayak gimana gue lupa Tapi ya, ujung-ujungnya balik lagi pasti banyak plus dan minusnya dan salah satu minusnya di samping
2: biaya kalau
0: pakai TV decoder kayak gitu dan pastian pun juga gak ada dan pakai TV decoder pun juga terlalu ribet ngurusin kabel juga kalau mau jujur itu yang bikin gue jadi agak mager lebih ribet daripada kabel TV antena biasa ya udahlah yang penting udah ada pastian juga ya fan nanya di mana dan MotoGP udah so far udah aman-aman aja sih di Trans 7 kalau kalian yang dapat lah yang dapat coverage dari Trans 7 tapi kalau misalkan tidak dapat balik lagi ke jalan terlarang yang sudah dihalalkan sekarang mengingat situasi kayak gini kayaknya udah gitu aja bahasan terima kasih Jadi yaudah sebetulahnya untuk bahasan kita di episode yang sudah rapeng semuanya bisa gue sebutin satu-satu, suaranya banyak banget dan terima kasih untuk kalian yang sudah menerangkan cara ini harus gue juga bahasanya, harus menambah wawasan kalian dan juga menjadi hal yang positif bagi kalian dan menjadi hal yang negatif termasuk terhadapnya dari kita untuk merekling tempat streaming yang nge-negal ini juga bermanfaat juga kalau kalian lagi cari yaudah itu aja deh cukup, sekian terima kasih Tidak ya,
1: apa-apa lagi ya, oke, terima kasih See you next time, see you next episode We'll you bye Thank you bye.